0: Hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Unser Thema heute ist Digitalisierung im Schulbau. Ich spreche mit Professoren Dr. Heidrun Allert, Dr. Christoph Seid und Stefan Rupaner. Professorin Dr. Heidrun Allert ist Professorin der Pädagogik, Schwerpunkt Medienpädagogik und Bildungsinformatik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie erklärt auf die Frage, wieso Schule überhaupt digitaler werden muss.
1: Man kann es zu Hause lernen, es gibt Apps, es gibt Begleitungen in Social Media, also Lernbegleitungen.
0: Die Pandemie hat gezeigt, dass digitaler Unterricht wichtig ist. Jedoch waren die angewendeten Systeme gar nicht für das Lernen in dieser Situation gedacht.
1: Und ich glaube, dass die Medien, die wir jetzt in der Pandemie gesehen haben, ja oftmals gar nicht fürs Lernen gemacht waren. Das waren dann so Videoconferencing-Systeme, die waren nicht wirklich, da würde ich nicht sagen, okay, das war... Bildung par excellence, sondern das ist einfach passiert. Man hat die Schülerinnen und Schüler auch nicht darauf vorbereiten können. Man hat jetzt nicht irgendwie gesagt, so, wir bereiten jetzt alle mal auf eine Phase vor, in der sie nicht vor Ort sind. Das muss einfach auch pädagogisch gerahmt sein und kann nicht allein durch die Technologien jetzt ganz wunderbar plötzlich funktionieren.
0: Allerdings ist dieses Von-Daheim-Lernen nicht das eigentliche Ziel der Digitalisierung. Nach wie vor werden Räume zum Treffen gebraucht, denn hier findet statt, was Bildung in erster Linie ist.
1: Bildung ist eigentlich auch tatsächlich Demokratiefähigkeit, also selbstbestimmen, mitbestimmen und solidaritätsfähig zu sein.
0: Ergänzt sie, Schule muss digitaler werden, damit SchülerInnen lernen, mit digitalen und analogen Medien umzugehen. Sie wollen
1: Wissen umzugehen und zwar in einem sehr schnellen Wechsel zwischen analogen und digitalen Möglichkeiten.
0: Dr. Christopher Seidt ist am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg in der Abteilung Ausbildung, Entwicklung und Koordination, Grundschullehramt, Digitalisierung, Quereinstieg tätig. Er ist davon überzeugt, dass Schule die aktuelle Transformation der Gesellschaft abbilden muss.
2: Zugleich erleben wir, dass im Rahmen dieser digitalen Transformation Effekte auftreten, die wir im letzten Jahrhundert in dieser Ausprägung nicht kannten. Also Effekte im Bereich der Flüchtigkeit zum Beispiel. Dinge, die heute wichtig sind, sind es in einer Woche auf einmal nicht mehr. Wahrheiten, die gegenüberstehen. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Und beide haben irgendwie Recht. Und man muss damit lernen, umzugehen, dass es verschiedene Standpunkte gibt, die ihre Bedeutung haben und ihre Richtigkeit haben. Das bedeutet, dass im Zeitalter der digitalen Transformation die Komplexität unserer Gesellschaft, damit auch die Komplexität des Lernens zunimmt. Und unsere Frage muss sein, wie schaffen wir das, in Schulen abzubilden? Wie schaffen wir es, ein Abbild in unseren Schulen herzustellen, die dieser gesellschaftlichen Entwicklung entspricht?
0: Die Frage ist dabei, wie digitale Medien hier unterstützen können. Etwa im
2: Bereich der Kommunikation, die schneller, komplexer, zeitlich asynchron oder synchron wird, im Bereich des Präsentierens von Ergebnissen und damit aber auch des Erstellens dieser Ergebnisse und damit im Bereich der Kollaboration, ist natürlich auch was mit der Kommunikation zu tun hat, und natürlich im Bereich der Recherche, das Wissen der Welt auf Knopfdruck in meinem Handy. Und bei einer digitalen Tafel zum Beispiel, die wird dann wertvoll und sinnvoll, wenn ich sie nicht nur dafür benutze, um dort ein Bild zu zeigen oder darauf etwas zu schreiben, das geht natürlich auch, aber damit ist sie noch nicht stärker als eine analoge Tafel. Digitale Tafel wird dann stark, wenn es gelingt, dass Schülerinnen und Schüler zum Beispiel von ihrem Platz aus gleichzeitig auf dieser Tafel arbeiten, ihre Ergebnisse präsentieren und dadurch etwas entsteht in der Klasse, nämlich ein Arbeitsprozess, der ohne dieses digitale Medium vorher gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Aber wie sollen Schul- und Bildungsräume auf die Digitalisierung ausgerichtet sein? Sie sollten so gestaltet sein, dass
1: man sich gegenseitig was zeigen kann. Wir haben zum Beispiel auch bei uns in der Hochschule einen Raum ausgestattet mit gleich mal drei Smartboards. Ich finde Smartboards eigentlich ganz seltsam, aber wenn man gleich mal drei hat, dann kann man drei Schülergruppen davor haben oder Studierendengruppen, die sich gegenseitig ihre Ergebnisse präsentieren, die miteinander vergleichen. Und es muss eben ein sehr schneller Wechsel möglich sein von verschiedenen Sozialformen, verschiedenen Medienformen. Wenn Sie sich ein Klassenzimmer anschauen, dann hängt da nicht ein Smartboard und sonst ist da nichts, sondern ist noch ein Flipchart daneben und dann ist noch ein Pinnwand daneben und all dieses gemeinsam ergibt eben ein Szenario und jetzt nicht allein die Fokussierung auf das Digitale.
0: Sagt Professorin Dr. Allert und ergänzt, dass Räume änderbar sein müssen, damit
1: man Spuren hinterlassen kann, wo die Türen auch mal offen sind, wo man etwas vorbereiten kann, was sichtbar wird für andere. Und ich glaube, aber auch, dass es Schutzräume braucht. Also ich glaube, dass es einerseits Schutzräume braucht, wo auch tatsächlich Fürsorge stattfinden kann für Einzelne. Dann braucht es mit Sicherheit Räume, wo man sich begegnen kann und das eben in einem schnellen Wechsel. Die aber schon auch auf größere und kleinere Communities zugeschnitten sind. Das heißt, man denkt vielleicht nicht mehr in einzelnen Schulklassen, sondern in kleineren und größeren Zusammenhängen von Schülerinnen und Schülern. Und vielleicht wirklich nochmal als Idee, auch immer an demokratisches Zusammensein zu denken. Also wie wird das denn möglich, dass man sich untereinander abstimmt, dass man sich einbringen kann, dass man aber auch, wie gesagt, auch mal sich zurückziehen kann und dass Fürsorge betrieben werden kann und Schutzräume da sind und gleichzeitig eben Kommunikationsräume.
2: Dr. Seid fügt hinzu, Wenn wir an Räume denken, dann folgen Räume einer bestimmten Funktion. Und in Schule ist unser Kerngeschäft das Lernen. Wenn wir Räume bauen, dann müssten sie funktional so gestaltet sein, dass man darin gut lernen kann. Und wie kann man gut lernen? Und gut lernen kann man in einer Atmosphäre, in der man sich sicher und geborgen fühlt, in der man sich wohl fühlt, in einer Atmosphäre, in der man verschiedene Lernsettings möglich machen kann oder in der unterschiedliche Räume zur Verfügung stehen, um unterschiedliche Settings einzunehmen. Ich bräuchte ein, idealerweise ein anderes räumliches Umfeld, wenn ich alleine und konzentriert in völliger Ruhe lernen will, als wenn ich in einem Kunstprojekt zum Beispiel mit vier anderen Menschen zusammen etwas gestalten und erschaffen will und mich dabei austausche und, und rede. Ich unterhalte, also laut bin auch und Vielleicht wieder ein anderes Setting, in dem man sagt, wir möchten argumentativ miteinander arbeiten und im Austausch miteinander etwas lernen. Und wieder ein anderes Setting, wenn man sagt, wir haben Menschen, die viel zu sagen haben und den wollen wir jetzt einfach mal zuhören. Also frontales Setting. Es gibt einen Input, der vorgenommen wird und ich setze mich hin und höre zu und lerne auf die Art und Weise. Und all das sollte entweder in einem Raum möglich sein oder die Landschaft, die ich gestalte, die Lernräume, in denen ich mich bewege, die kann ich anwählen, wenn ich das eine oder das andere plane, und das eine oder das andere vorhabe. Und dann müsste man Rücksicht nehmen auf die Altersgruppe, die möglicherweise unterschiedliche Bedürfnisse und Bedarfe bedeutet. Wenn ich an Kindergarten denke, Kindertagesstätten oder an Grundschulen, dann sind die Bedarfe, die dort entstehen, in Räumen, Vielleicht also in der Struktur und in dem, was ich eben gerade gesagt habe, mit den unterschiedlichen Settings, die sie erfüllen können sollten, ganz ähnlich, aber doch irgendwie anders geschaffen. Ich weiß nicht, ob es da ein Rezept gibt, in dem man sagen kann, ein Raum muss immer genau so und so beschaffen sein. Also er muss so beschaffen sein, dass diejenigen, die sich dann darin aufhalten, das tun können, was sie darin tun müssen, nämlich also Schule überwiegend lernen oder sich erproben oder Erfahrungen sammeln, miteinander etwas gestalten und entdecken. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen.
0: Ist das Ziel ein völlig flexibler Raum? Dr. Seid verneint dies.
2: Jetzt kommt es wieder auf die Altersgruppe darauf an. Wenn ich mir vorstelle, ich unterrichte in einer ersten oder zweiten Klasse und habe einen Raum, der komplett flexibel ist. Dann kann ich mich als Lehrer sehr gut damit auskennen. Und den Raum so herrichten für das jeweilige Setting, so wie ich das mir vorstelle, dass es das dann für die Schülerinnen und Schüler gerade wichtig ist. Aber ich kann, naja, ich, ich hätte weniger Chancen in einem komplett flexiblen Setting dass der Raum die Schülerinnen und Schüler leitet. Also wenn ich in einen Raum komme, dann erkenne ich ja verschiedene Funktionsbereiche. Wir haben vorhin den Vortrag von Herrn Rupaner gehört, aus der Alemann-Schule, der sagt, bei uns gibt es keine flexiblen Räume, sondern determinierte Räume und das hat Vorteile, weil man die dann mit Möbeln ausstatten kann, die möglicherweise hochwertiger und fester irgendwie besser geeignet sind als multifunktionale Möbel, die wir dann im Raum bewegen können. Ja, flexible Räume sind gut und manchmal ist es aber auch nötig, dass man gerade keinen flexiblen Raum braucht, sondern irgendwo hingehen kann, wo ein ganz bestimmtes das Setting schon vorbereitet ist.
0: Professorin Dr. Allert geht näher darauf ein.
1: Ich glaube immer, dass es einen Rahmen geben muss, in dem was möglich wird und in dem dann eben auch Dinge flexibel sein können. Wenn alles flexibel ist, dann fliegt es einem oft um die Ohren und dann packt man schnell wieder ein und denkt, da habe ich es jetzt versucht, aber hat ja nicht funktioniert, jetzt mache ich es wieder klassisch. Sondern es muss irgendwie schon gut gestaltete Rahmenbedingungen geben, in denen dann eben auch was durch Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer selbst gestaltet werden kann. Also ich finde, gerade in dieser Zeit muss es eben auch sowas geben wie Räume, die, ja, die, die ganz viel flexibel sind, aber die eben auch, ich sag das nun mal, so, so ein Schutzraum sind, also die nicht zu offen sind, sondern die auch sowas wie Halt und Geborgenheit vielleicht vermitteln.
0: Aber wie entstehen solche Räume? Das Zauberwort ist auch hier Partizipation. Dr.
2: Seid. Dann würde ich diejenigen, die sich in diesem Raum aufenthalten, kann man ja fragen wie dieser Raum beschaffen sein soll, damit man daran optimal lernen kann. Also das findet ja auch statt, das passiert ja in den Schulen, die neu gebaut werden, gibt es in der Phase 0 ja die Workshops, in denen alle Beteiligten und diejenigen, die dann später da drin sein werden, sagen können, wie dieser Raum aussehen soll. Und Ich glaube, das ist wichtig.
0: Stefan Rupaner leitet die Alemannenschule Wutöschingen in Baden-Württemberg, die sich zum Ziel gesetzt hat, jedem Kind einen individuellen Lernweg zu ermöglichen. Dabei sollen die Kinder auf vielfältigen Wegen mit verschiedenen Menschen an unterschiedlichen Orten mit passenden Materialien gemeinsam lernen. Er weist darauf hin, dass Lehrkräfte sich ändern müssen, damit nicht alles bleibt, wie es seit Jahrzehnten ist.
3: Die Zukunft des Schulbaus hängt ganz davon ab, ob die Schulen es schaffen, eine andere Haltung zu haben. Wenn die Haltung so bleibt wie in den letzten 100 Jahren, brauchen wir auch keinen neuen Schulbau, brauchen wir auch keine anderen Konzepte. Sonst uns kommen immer wieder Leute und sagen, ah, wir machen jetzt auch so ein Lernatelier oder wir wollen auch so Marktplätze machen oder Co-Learning-Spaces. Ja, Co-Learning-Space brauchst du nur, wenn du Co-Learning machst. Wenn, wenn du das gar nicht machst, wenn dein pädagogisches Konzept das gar nicht hergibt, brauchst du auch keine anderen Räumlichkeiten. Das heißt, das hängt ganz arg davon ab, ob unsere Gesellschaft das Lernen anders bewertet. Wie sieht dies in
0: der alemann schule aus?
3: Wir machen alles dafür, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. Oder jeder hilft mit, die Umgebung so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen. Wenn wir die Sachen ernst nehmen, dann müssen wir auch eine andere Raumgestaltung haben. Nicht nur der Raum muss anders gestaltet werden, ich brauche eine andere Zeiteinteilung. Es gibt an unserer Schule keine 45-Minuten-Takt mehr, sondern der Lehrer unterrichtet auch keine Deputatstunden mehr, 27, sondern erst 35 Zeitstunden anwesend. Und die Lernenden haben die Möglichkeit, beim Lehrer Inputs zu belegen oder beim Lehrer, den wir gar nicht mehr Lehrer nennen, wir nennen den Lernbegleiter, oder bei den LernbegleiterInnen nachzufragen, wie was funktioniert.
0: Lehrkräfte werden Dienstleister.
3: Wir sind nicht nur als Lehrer, als Dienstleister. Wir sind eigentlich ja komplett alle Dienstleister im Bereich der Bildung. Weil was wollen wir? Wir wollen gut gebildete junge Menschen, die letztendlich uns, später mal unsere Welt, die wir aufgebaut haben, noch ein bisschen verbessern. Und wenn wir das wollen, können wir nicht schon bei den Kleinen sagen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, sondern wir müssen denen die Möglichkeit bieten, sich zu entwickeln und ihr eigenes Ding zu finden. Das muss unser Ziel sein. Rupana gibt auch gleich einige Beispiele aus seiner Schule. An der Alemannenschule Wutöschingen hat keine Bücher, hat keine Klassenzimmer, hat, keine, hat keinen Stundenplan in dem Sinn. Die Alemannenschule Wutöschingen hat auch keine Räumlichkeit, wie wir es so bisher kennen, sondern wir haben Inputräume, wir haben einen Marktplatz, Marktplatz ist für kooperatives Lernen. Wir haben Lernateliers, wo jedes Kind seinen eigenen Arbeitsplatz hat. Wobei wir aber jetzt gerade die gymnasiale Oberstufe bauen, die wollten nicht mehr mehr den eigenen Arbeitsplatz, wo sie fest verortet sind, sondern wird jetzt wird nur noch Makerspace, den Marktplatz, Inputräume und Stellen geben, wo man mit den entsprechenden Fachlehrern in Kontakt treten kann. Das heißt, im Prinzip an der Alemannenschule Wutöschingen ist es uns gelungen, das Lernen von Zeit und Raum abzukoppeln. Bei uns kann auch einer zu Hause bleiben, die Sachen dort machen und kommt für bestimmte, weiß Gott, chemische Versuche oder für den Chor oder fürs Orchester oder für Diskussionen, kommt er in die Schule,
0: aber alles, was Lernen betrifft, kann er dort machen, wo es ihm passt. Digitale Lernkonzepte können den Unterricht völlig neu gestalten. Rupana stellt einen typischen Schultag vor.
3: Ein Alltag von der Schülerin. Die Schülerin kommt am Morgen. Erste Stunde ist bei uns immer Musik. Ob sie da jetzt in Chor geht oder in Orchester oder in Schauspiel oder in Theater, das ist ihre Sache, so beginnt der Morgen immer. Dann geht sie in ihr Lernatelier, begrüßt ihren Lernbegleiter, schaut auf ihren Arbeitsplan, was sie sich denn vorgenommen hat diese Woche. Vielleicht hat sie in diesem Tag auch ihr Coaching-Gespräch mit ihrem Lerncoach, mit der Lernbegleiterin. Und dann beginnt sie zu lernen in ihrer Peer-Group. Trifft sich mit ihrer peer das sind die, die zusammen an einem Projekt oder einem Thema oder an einem Fach arbeiten. Die treffen sich gemeinsam und lernen. Eventuell sind irgendwo feste Bereiche eingeteilt. Das heißt, sie haben vielleicht mal Sport oder mal Kunst. Das ist aber ja nicht jeden Tag. Und am Nachmittag ist der sogenannte Clubunterricht. Da hat man dann ein gewisses Thema gewählt. Ich gebe zum Beispiel den Club Heimat oder den Club Alemannisch oder den Club Bienen. Wenn die halt dann bei mir sind, dann kann sein, an dem Tag unternehmen wir was. Da sind wir dann draußen im Wald. Wir sind vielleicht im Sitzungssaal des Rathauses. Wir machen Exkursionen. Und dann ist der Tag auch schon zu Ende von der jungen Dame.
0: Das Aufbrechen alter Muster erfordert es, eine neue Schule zu denken. Die Alemannschule schule ist bereits vorangegangen. Ein gutes Beispiel für weitere Schulen? Wie muss die Bildungseinrichtung der Zukunft aussehen? Und wie hilft die Digitalisierung dabei? Professorin Dr. Allert meint, dass Schulen Architekturbüros ähneln müssen, die eine unbekannte Zukunft gestalten, wo man schnell zwischen den digitalen und analogen Medien wechselt
1: wo man vielleicht etwas präsentieren möchte, wo man sich vielleicht eine Meinung einholen möchte von jemandem, der nicht vor Ort ist, wo man auch tatsächlich mit Dingen handhabt, also auch mal einen Prototypen baut, den vielleicht dann digitalisieren möchte, sich vielleicht mit jemandem abstimmt, vielleicht sich Hilfe holt oder unfertige Dinge schon mal präsentiert, um gemeinsam zu beraten, wie man weitermachen kann. Und ich würde da eher so, wenn man jetzt wissen will, wie man digitale Medien einsetzen könnte in solchen Szenarien der Zukunft, da würde ich tatsächlich eher schauen oder schauen wir sehr viel auf. Auch, wie organisieren sich denn junge Menschen zum Beispiel bei Fridays for Future, die nutzen sehr, sehr viele Medien, weil sie einfach ein Anliegen haben, weil sie etwas voranbringen möchten und weil sie dabei auch sehr, sehr stark mit Wissen arbeiten. Also wenn ich sagen würde, die Schule, die ja gebaut werden soll oder jetzt gebaut werden würde, dann darf die ja nicht nur für fünf Jahre die Zukunft mitbestimmen, sondern das müsste ja viel, viel länger dauern. Und da würde ich sagen, müssten wir uns von dem verabschieden, was wir jetzt gerade so sehen. Und vor allen Dingen ist es immer noch sehr wichtig, dass Menschen miteinander gemeinsam aufeinandertreffen. Auch Menschen, die man sich nicht ausgesucht hat, auch die sich die eigenen Eltern nicht ausgesucht haben, mit denen man aber trotzdem gemeinsam etwas auf die Beine stellt. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Schulraum, in dem das stattfinden kann und wirklich auf eine demokratische Art und Weise, also wirklich auch Demokratie einzuüben. Und so müssten eigentlich Schulgebäude sein, das ist das möglich ist.
0: Auf diese ungewisse Zukunft können einfache Lern-Apps die SchülerInnen nicht vorbereiten.
1: Naja, es gibt ja ganz unterschiedliche Apps. Also, wie gesagt, das, was wir jetzt sehen, wo einem Lerninhalt präsentiert wird, das kann im ganz Kleinen auch mal sinnvoll sein. Keine Ahnung, eine Schulung für eine Sicherheitsmaßnahme. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es eine App gibt, die einem genau sagt, was man tun soll oder was das richtige Wissen ist. Aber ansonsten müssen wir uns ja davon verabschieden, dass irgendwer weiß, was ja die Wissensbestände der Zukunft sind. Natürlich gibt es die auch, aber letztendlich geht es um ganz andere Fähigkeiten. Es geht eher um Problemlösen und zwar kreatives Problemlösen. Oder ich bin sehr gespannt, man doch den Vortrag heute Nachmittag Design for Uncertainty. Ich denke, das ist genau das, wo Schülerinnen und Schüler vorbereitet werden sollten, eben in Unbestimmtheit trotzdem ins Tun zu kommen, trotzdem voranzukommen. Und auf lokaler Ebene ist es nicht so, dass wir ständig erleben, dass wir nichts tun können. Ich glaube, global ist es natürlich so, dass wir oftmals vielleicht als Einzelne das Gefühl haben, wir kommen nicht besonders weit, aber es gibt ja sehr viele Mitbestimmungsverfahren, auch die digital neu auf die Beine gestellt werden. Und da gibt es natürlich gerade durch die Digitalisierung viele Möglichkeiten, die aber noch mehr gestaltet werden müssen und so stelle ich mir eben Schule vor, also jetzt zum Beispiel egal welches Thema das ist, es geht ja immer darum, exemplarisch etwas einzuüben, was stetig sich eigentlich überall zeigt und das kann sein, dass Schülerinnen und Schüler den Schulhof mitgestalten, es kann sein, dass sie ja Anliegen überhaupt erst rausarbeiten müssen, die ihnen wichtig sind oder Fragen, die ihnen wichtig sind. Da gibt es allerdings Konzepte, die sind leider so aus den 2000er Jahren, gab es ganz viel so Konzepte Forschendes Lernen voranzubringen mit digitalen Medien. Die sind jetzt gerade nicht so verbreitet, aber ich schätze oder ich wünsche mir, dass die auch zurückkommen. Also letztendlich forschen vorzugehen, dabei natürlich begleitet zu werden, weil forschen ist kein einfacher Prozess. Und ich glaube, dass Architektinnen und Architekten genau das auch tun. Also in einer Situation zu finden, wo es jetzt keine eindeutige Lösung gibt, aber trotzdem etwas auf die Beine stellen zu müssen, eine Lösung finden zu müssen, die natürlich immer hohe Nachteile hat und dabei tatsächlich mit Material auch forschen vorzugehen. Und dabei setzen sie ja unglaublich viele digitale Medien ein. Also wenn man sich selbst beobachtet, dann sieht man ja dann etwas im Repository, wo man was ablegt. Dann muss was wiedergefunden werden. Dann soll was präsentiert werden. Dann soll was besprochen werden. Dann soll was ausprobiert werden. Dann soll was prototypisch ausprobiert werden. Dann möchte man mal gucken, ja, wie reagieren Menschen darauf, die das betrifft. Also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, digitale Medien mit einzusetzen. Zu beziehen, aber eben nicht diese einfachen Lern-Apps. Wie gesagt, die kann für Detail-Lernaufgaben werden, die auch in Zukunft noch da sein, aber es kann nicht sein, dass das diese Denkweise, dass die Schülerinnen und Schüler allein vor einer App sitzen, das ist sicher nicht die Zukunft von Schulen.
0: Dr. Seid sieht dies ganz ähnlich und meint, dass neue Geräte und Software gewinnbringend eingesetzt werden müssen.
2: Wir sind ja Teil unserer Gesellschaft und wir benutzen diese Medien ja im täglichen Leben. Also viele von uns, auch nicht alle, aber ich glaube die meisten inzwischen. Und wir wachsen ja ganz automatisch mit. Also das ist ja das Besondere an einer Zeit, in der es eine Entwicklung gibt, der sich ja niemand so richtig entziehen kann. Jahrhundertelang war das Buch das Leitmedium unserer Wahl. Wenn wir Referenzen brauchten, wenn wir uns verständigen wollten, bildungswissenschaftlich arbeiten wollten, war das Buch unser Leitmedium. Und das wird abgelöst jetzt durch den Computer, in welcher Art und Weise auch immer. Ein iPad oder ein Mobiltelefon, ein Desktop, ein Notebook in vielen unterschiedlichen Arten und Weisen. Aber das Buch ist damit nicht passé. Das gibt es auch immer noch, genauso wie es die handgeschriebene Sprache und die gesprochene Sprache auch immer noch kommt. Aber es ist im Rahmen von mehreren Jahrzehnten jetzt ein Medium auf dem Markt, das diese Entwicklung bestimmt und pulsgebend ist. Und das passiert gerade. Es ist ja schon da. Wenn wir an Unterricht denken und daran denken, dass wir in Schule die Aufgabe haben, Schülerinnen und Schüler auf das Leben von morgen, auf die Gesellschaft von morgen zu bereiten, dann ist das ein Bestandteil, in dem wir uns ja bereits bewegen. Die Frage ist dann nur noch, wenn ich jetzt an Unterricht denke und sage, ich muss didaktische und methodische Entscheidungen treffen. Wir haben Bildungspläne, wir haben Inhalte, die wir gerne vermitteln wollen, um gut gebildete junge Menschen in die Welt entlassen zu können, dann ist die Frage, an welchen Stellen setzen wir das, was da ist und das, was wir kennen, gewinnbringend ein, um genau dieses Ziel zu erreichen.
0: Er gibt Lehrkräften einen Tipp mit.
2: Ich glaube, der wichtigste Vorschlag ist Mut haben und machen. Ich glaube, eine große Schwierigkeit im Moment gerade besteht darin, dass die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einen erschlagen kann. Es gibt unglaublich viele Tools und Apps und Medien und Geräte, die mir helfen können, meinen Unterricht im Rahmen der Kollaboration oder der Kommunikation, der asynchronen Phasengestaltung anders oder besser oder anders zu machen, komplexer zu gestalten, damit Möglichkeiten der Differenzierung, Möglichkeiten der Individualisierung voranzubringen. Und, und es gibt einfach so viel. Das gab es im letzten Jahrhundert auch nicht. Man konnte sich sehr viel schneller darauf verständigen, was man jetzt tun kann, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und heute ist die Auswahl so riesengroß. Das ist auch ein Merkmal unserer Zeit. Wir haben endlos viel Auswahl zwischen Möglichkeiten. Und ich glaube, es hilft nicht abzuwarten und zu schauen, was sich möglicherweise als deutschlandweite oder globale Lösung durchsetzt, sondern zu sagen, ich tue es jetzt einfach mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe. Und da gibt es eine ganze Menge.
0: Schulleiter Rupana ist überzeugt, dass die Gesellschaft Lehre neu bewerten muss.
3: Da können wir anfangen von der Schulpflicht. Zu was brauche ich eine Schulpflicht? Ich muss ein Serviceunternehmen haben. Wir bieten Bildung an. Und es ist dir überlassen zu sagen, möchte ich Bildung haben oder nicht. Und wenn du viel Bildung haben willst, kannst du ganz viel Bildung bei uns haben. Und du kannst Abitur machen, du kannst Abitur in kürzerer Zeit machen, wenn du willst. Du kannst aber auch sagen, nee, mir reicht der Hauptschulabschluss, den will ich aber gut machen. Und wir wollen niemand zwingen. Das ist der Kern der Sache. Jeder Mensch muss für sich selber entscheiden, ob er gebildet werden will oder nicht. Momentan machen wir ja Zwangsbildung. Das heißt, du musst in die Schule gehen, du musst deine Schulpflicht erfüllen. Ob dich das interessiert oder nicht, was dabei rauskommt, ist trotzdem eine gewisse prozentuale Anzahl von Analphabeten in Deutschland. Die Prozentzahl hätten wir auch ohne Schulpflicht. Das bringt einfach nicht diese Zwangssituation. Überhaupt das Lernen mit Zwang zu verbinden, macht keinen Sinn. Macht hirntechnisch auch keinen Sinn. Auch ein Hirnforscher Gerald Hüter sagt, einladen, inspirieren und ermutigen. Und wenn wir das nicht schaffen, ja, dann nützt es auch nichts mit Zwang, da
0: irgendwas reinzuprügeln. Die Schulbaumesse in Hamburg gab als Plattform den ExpertInnen die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und ihr Wissen auszutauschen. Rupana berichtet.
3: Ich bin kurz mal rübergelaufen, ich habe schon bestimmte Bekannte getroffen, Herr Luger, der bei uns jetzt gerade komplett alles einrichtet im neuen naturwissenschaftlichen Bereich, auch dort. Es steht das Forschen und Entdecken im Mittelpunkt, das selbstorganisierte Arbeiten. Das ist bei der Naturwissenschaft eine große Herausforderung. Wir bauen jetzt gerade die gymnasiale Oberstufe. Und ich finde super, dass so viele tolle Firmen da sind, die ihre Sachen, ihre Ideen präsentieren. Und es ist im Prinzip der Aufgabe ja, der Schulträger, letztendlich aber auch der Bildungsverantwortlichen, diese guten Ideen ein Gesamtkonzept einzubauen.
0: Professorin Dr. Allert ergänzt,
1: ich habe mich richtig gefreut auf heute, um zu sehen, was Gestalterinnen und Gestalter so vorhaben für die nächsten
2: Jahre. Dr. Seid lobt den Austausch. Ich habe noch nicht alles gesehen und finde aber ein ganz charmanter Charakter dieser Messe ist, dass man mit vielen Menschen an den unterschiedlich geständigen Bereichen gut ins Gespräch kommt. Also wir haben Good-Practice-Beispiele, die wir beobachten können und Ideen, die eingebracht werden, neben traditionellen Möbelherstellern, die hier sind. Und der Austausch, der da entsteht, finde ich als sehr gewinnbringend und sehr positiv. Toll, dass das möglich ist.
0: Ja. Das war unser Einblick in die digitale Schule der Zukunft. Ich hoffe, die ExpertInnen konnten Sie ein wenig inspirieren. Schulbaum Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf wwwschulbau messede Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast oder Polymo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.cobusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Marx Gonina. Auf Wiederhören.